0: Voi invit să deschidem Scripturile împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 1, pagina Sfânta Scriptură, 1077. Pavel și Sila au trecut prin Anfipoli și Apolonia, și-au venit în Tesalonic unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă trei zile de sabat, a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest sus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut groată și au întărtat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Ason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au tărât pe Ason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Ason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor Cezarului și spun că este un alt împărat, Isus. Prin aceste vorbe, Iudei au tulburat norodul și pedecătorii cetății, care au dat drumul lui Ason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zăloc. Frații au trimis în dată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să în noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare... Sila și Timotei au rămas în Bereia. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Amin. Tatăl nostru din cer, stăm înaintea Ta și mulțumim, Doamne, pentru timpul minunat de părtășie. Mulțumim, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu drept și bun. Doamne, în același timp mulțumim că Tu ești un Dumnezeu iertător și milostiv. Mulțumim că în Hristos ai împlinit dreptatea Ta și, Doamne, mulțumim că prin Hristos suntem îndreptățiți, suntem justificați înaintea Ta. Doamne, pentru că suntem copiii Tăi, pentru că ne-ai dat harul acesta să fim la părtășie cu Tine. Te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi în continuare. Mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru Scripturi și Te rugăm, Doamne, ca și astăzi să ne vorbești. Amin. Vă invit să reucupați locurile. Mă numesc Marius Teodoru, sunt deloc din Cluj, adică acolo m-am măsurat în urmă cu șapte ani și acolo am locuit ultima perioadă din viața mea, dar de jumătate de an locuim împreună cu familia, cu soția mea și cu cei trei copii în Giroc. De fapt, la origine eu sunt bănățean, am crescut, m-am născut și am crescut până la șapte ani în Severin, în Oravița, în Anina mai exact, un oraș mai uitat de lume, Și se pare că Dumnezeu m-a ajutat acum să mă întorc înapoi la origine, în Banat. Încă nu am testat pe pielea mea dacă e așa vorba cum se spune, că Banatul e fruntea, însă ceea ce nădăjduiesc e că Banatul este fruntea în ce privește ascultarea de Dumnezeu, în ce privește slujirea și că biserica din Banat, mi-aș dori ca toate bisericile să fie așa, este acea biserică slujitoare, ascultătoare și gata să stea la dispoziția lui Dumnezeu în orice clipă. Acum, cred că nu ne sunt străine niciunea dintre noi vremurile în care trăim și pentru că vremurile sunt de așa natură în care, în, 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 încât nu putem să, de multe ori să vedem o înaintare, să vedem poate lumina de la capătul tunelului, cred că este bine să ne amintim de câteva lucruri pe care noi ca biserică trebuie să le facem și pe care Cred că mulți dintre noi vedem că biserica în general le lasă tot mai la o parte. Le lasă tot mai în urmă. Biserica începe oarecum într un mod trist, aș spune, să se depărteze de anumite practici care sunt esențiale pentru creșterea ei. Și acum nu vorbesc de biserica Providența și Slavă Domnului că biserica Providența este o biserică care este în creștere, este o biserică plină de pasiune pentru Hristos și se vede lucrul acesta însă biserica nu suntem doar noi biserica providență, nu suntem doar biserica providența. Nu suntem doar noi cei care suntem adunați aici. Biserica lui Hristos este biserica de pe întreaga față, suprafața pământului. Biserica globală, biserica universală a lui Hristos, toți copiii răscumpărați prin jertfa lui Hristos. Anul trecut Arizona Christian University a publicat un studiu cultural pe care îl publică aproape în fiecare an. Însă anul trecut, Departamentul de Cercetare Culturală al Universității Creștine din Arizona, în raportul anual, a făcut un studiu asupra americanilor, în special, despre cum vădei creștinismul la nivel global. Și rezultatele au fost destul de descurajatoare, destul de triste și fără a oferi prea multă speranță din 176 de milioane de americani care se identifică ca fiind creștini, doar 6% au o viziune globală asupra creștinismului din întreaga lume. Doar 6% dintre cei care se 176 de milioane, cei care se declară creștini, au o viziune de răspândire a credinței. Un număr foarte mic. Când te uiți la un număr atât de mare de credincioși declarați oficial, și la un număr atât de mic de oameni care știu, înțeleg și vor să răspândească Evanghelia și au priceput că Evanghelia trebuie răspândită, biserica trebuie să crească, când te uiți la acest număr mic, e riscul foarte mare să rămâi descurajat. De altfel, la noi în țară, România este o țară declarată încă majoritar creștină. Dar doar o minoritate sunt acei creștini, acei credincioși care sunt gata să răspândească Evanghelia cu orice preț. Și ceea ce mă rog și îmi doresc este ca și noi să fim parte din acea minoritate. Ca oricare dintre noi, oricare membru din Providența, să fie acel creștin credincios care este gata să meargă înainte pentru a răspândi Evanghelia lui Hristos, pentru a duce vestea bună a Evangheliei, pentru a-L arăta pe Hristos celor din jurul nostru. Pentru că, fraților, realitatea este că avem nevoie să creștem cât mai mult, numeric. Pentru că așa numeric, nu dăm, nu dăm bine pe foi, nu la asta mă refer, că suntem mai mulți. Dar numeric înseamnă că atunci când numărul e mai mare de credincioși și cei care vor ajunge în, în rai, în cer cu Hristos, sunt mai mulți. Și mă refer la oamenii mântuiți cu adevărat. De asta spun, nu numeric pe foi, ci numeric înlărgirea împărăției lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și chiar dacă cifrele care arată de cele mai multe ori o parte tristă a feței creștinismului, descuraja, descurajatoare noi să fim încurajați de Scriptură, să fim încurajați de exemplele din Scriptură, să fim încurajați să, să facă Dumnezeu ca prin Duhul Lui Cel Sfânt să fim încurajați să mergem înainte, să proclamăm Evanghelia și Puterea Lui Hristos, ca astfel Împărăția Lui Hristos să se lărgească. Partea și mai tristă este că acest studiu are două părți. Una e o parte bună și una tristă. Partea cea mai tristă e că există partea tristă, dar veștele bune despre acești cre- cre- creștini care sunt numiți George Barna, care este doctor și liderul acestui departament de cercetare, spune că ei sunt acei creștini implicați, acești 6%. Cei care cred că Evanghelia trebuie răspândită sunt creștini implicați. Și partea bună și veștile bune sunt că dintre acești creștini implicați, 99% cred că cuvântul revelat al lui Dumnezeu este Biblia. Nu au absolut nicio îndoială cu privire la asta și cred că nici noi nu avem nicio îndoială. 99% dintre ei cred că Dumnezeu este creatorul atotștiutor, atotputernic și drept al Universului întreg și că El este în control și stăpunește și astăzi. Foarte încurajator, un număr foarte mare. 88% cred că Dumnezeu are un motiv pentru toate. Și este foarte justificat și credem lucrul acesta, n-avem absolut nicio îndoială. Dumnezeu are bine pus la punct toată istoria uh, Universului întreg. Însă veștele mai puțin bune despre credința acestui grup minoritar de creștini implicați este că Chiar și așa, dintre ei, 25% spun că că nu există un adevăr moral absolut. Nu există un adevăr moral absolut. 25%. 33% sunt adepți al unei forme de karma. Și așteaptă oarecum ca acest aspect să se împlinească și în viața lor. Și tot timpul stau cu această frică. 52% cred că oamenii sunt practic buni. Ei sunt buni în sinea lor, dar trebuie ca bunătatea să iasă la iveală. Și bunătatea este la iveală atunci când ei se decid să facă ceva bun. 39% susțin că Duhul Sfânt nu este o ființă reală, ci este doar un simbol al puterii lui Dumnezeu manifestat pe pământ. John Stone Street, un director al lui mai mare departament de cercetare spune că aceasta din urmă este cea mai tristă, cea mai dezamăgitoare afirmație și încredințare pe care o pot avea creștinii vreodată și anume că Duhul Sfânt nu este o persoană și spune el sunt de părere că Biblia este clară asupra faptului că Duhul Sfânt este un cine nu un ce el este un cineva, nu ceva sau o forță și Duhul Sfânt este a treia persoană a Trinității. El convinge de păcat și este ajutorul, învățătorul, sfințitorul, mângâietorul și sfătuitorul nostru promis. Amin. De aceeași părere suntem și noi. Și atunci când te uiți la oamenii la oameni credincioși care au altă părere, te întristezi, dar nu trebuie să descurajezi. Nu există o modalitate de a înțelege cartea faptele apostolilor fără Duhul Sfânt. De fapt, toată Scriptura nu poate fi înțeleasă fără Duhul Sfânt. Nu nu ai cum să înțelegi lucrările minunate ale Dumnezeu dacă Duhul Sfânt nu este acela care te călăuzește. Unii comentatori, de altfel, preferă să numească Cartea Faptele Apostolilor, Faptele Duhului Sfânt. În Faptele Apostolilor este este menționat Duhul Sfânt și prezența Duhului Sfânt de peste 50 de ori și de astea unii spun mai degrabă această carte Trebuie numită faptele Duhului Sfânt pentru că aici, în această carte, se arată mai mai clar și mai mult ceea ce face Duhul Sfânt prin acești oameni, prin apostoli. Unii preferă partea asta. Oricare ar fi preferința noastră și oricum am vrea noi să o numim, adevărul este că această carte relatează în mare începutul a ceea ce suntem noi astăzi. Începutul creștinismului, începutul bisericii, nașterea bisericii și parcurgerea primilor ani din viața bisericii din care facem și noi astăzi parte. Așa că aș dori să ne uităm la acest pasaj și aș dori să rămânem doar la două mari aspecte de care avem nevoie în viața noastră și pe care trebuie să le practicăm în viața noastră în ziua de azi ca Biserica lui Hristos pentru ca Evanghelia să fie răspândită. În fapte capitolul 3, versetul 8, nu ne este străin că Domnul Iisus le spune, ucenicilor, voi veți primi o putere că se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și dacă înțelegem lucrul acesta și aspectul acesta important din viața noastră de credincioși, și anume că noi trebuie prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră să fim martori ai Lui Hristos, să-L vestim pe Hristos, să ducem mai departe Evanghelia aceasta pe care Hristos a adus-o în lume, atunci ar trebui să punem în practică în viața noastră ceea ce au făcut și acești oameni. Aș dori să atrag atenția asupra unei declarații făcute de dușmanii Evangheliei care erau pe vremea aceea e, echipei de misionari, echipei Apostolului Pavel. și Această declarație este consemnată în versetul 6 și spune așa, fiindcă nu i-au găsit, au trăit pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Știți, cred că cea mai, una dintre cele mai mari nevoi pe care noi o avem astăzi, credincioși, despre noi vorba, despre oamenii născuți din nou, este aceea de a duce Evanghelia clar și răspicat la oameni, de a răscoli lumea oarecum. Pentru că și oamenii ăștia, dacă vă aduceți aminte despre întâlnirea lui Apostolului Pavel cu Hristos, el el nu a avut întotdeauna o cunoștință a lui Dumnezeu. De asta, el, când se întâlnește cu, cu, cu Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, el spune: Cine ești, Doamne? Iar cuvântul acolo, Doamne, poate să fie tradus în trei feluri, dar Pavel, Apostolul Pavel, știe că cine s-a arătat în fața lui este. O divinitate. Este cineva venit din ceruri. Nu este Dumnezeul pe care el îl cunoștea până atunci. Pentru că Dumnezeul pe care îl cunoștea până atunci îi dăduse autoritate să se ducă să-i prigonească pe creștini, să-i pună în lanțuri. N-avea cum să fie același. Și totuși, Dumnezeu recunoaște că este o prezență a lui Dumnezeu și Dumnezeu, Domnul Isus, îi spune, eu sunt Isus Hristos, eu sunt cel pe care îl prigonești. Cu alte cuvinte, ai o problemă nu cu biserica mea, nu cu credincioșii, nu cu cei care mă urmează pe mine. Ai o problemă cu mine direct. Înțeleg din asta că atunci când oamenii au o problemă cu și au o problemă directă cu Domnul Iisus Hristos, care este capul bisericii. Pavel este, este convertit, este născut din nou. Și știți, în, în istoria cu... Cu Pavel, cum trei zile și trei nopți nu mănâncă și nu bea nimic și nu vede, vine în la el, se roagă pentru el, își pune mâinile peste el, se roagă, și capătă vederea și apoi trece oarecum la lucru, dar în prima fază nu este primit, nu este acceptat de apostoli. Și acolo, de iudei, și acolo vedem cum iudeii vor să-l omoare și este prima dată când Pavel fuge pe întuneric și dau drumul pe zidul pe casei pentru o într-o coșniță, într-un coș mare și fuge pentru neric pentru că înțelege că viața lui nu trebuie să încheie atunci, ci Hristos i-a dat o misiune mai mare decât atât. Continuăm acolo, mai apoi cu Barnaba și ajungem prima, pleacă mai târziu după vreo 15 ani de pregătire, pleacă în prima călătorie misionară și apoi în a doua călătorie misionară a lui Pavel ajungem la, după Filipe, ajunge la Tesalonic, și suntem în textul de față când Pavel abordează aici în, în tesaloniceni, față de tesaloniceni, o anumită metodă de explicare a cuvântului. Cu toate astea, chiar dacă el trece prin atâtea lucruri, Apostol Pavel, și nu doar el, ucenici, apostolii, vedem mai, mai, mai în urmă, în capitolul 4 din fapt, îl vedem pe Petru și Ioan care vestesc evanghelia, vindecă un olog din naștere și pentru lucru acestea ei sunt prigoniți efectiv. Totuși pentru că lumea știa despre acel olog, nu au ce să-i facă, nu au ce să le facă și le dau drumul, dar cu o condiție. Și condiția acestea, aceasta este să nu mai, să nu mai propovăduiască pe Hristos. Ceea ce spune ei Oarecum cum imposibil, se duc la, la elor, la frații lor și acolo le relatează, le povestesc ceea ce s-a întâmplat cu ei. Și foarte interesant că în rugăciunea lor, ceea ce cer ei, îl recunosc pe Dumnezeu ca domn stăpânitor peste toate, spun stăpâne Doamne, Tu care ai rechirat cerurile și pământurile. Dar cerința lor, după ce îl, îl, îl declară pe Dumnezeu, este dă puterea cum robilor tăi să vestească mai departe. Incredibil, incredibil. Să te confrunți, în situația asta de nenumărate ori ajunge și Apostolul Pavel, să te confrunți cu așa împotrivire, să te confrunți cu așa prigoană și totuși să ajungi în fața Lui Dumnezeu să spui, Doamne, te rog să-mi dai putere ca să fac asta în continuare. Acum dăm slavă Domnului că noi nu nu trecem momentan și ne rugăm să să nici nu trecem prin vremuri de război și prin vremuri de prigoană. Asupra creștinilor, indiferent de ce fel ar fi ea. Însă, când treci prin vremuri de acestea, dacă nu-l ai pe Hristos ca căpătării al credinței tale, dacă nu-l ai pe Hristos ca cel care umblă cu tine, ca cel care este prezent în viața ta zi de zi prin Duhul Sfânt, exact cum erau și oamenii aceștia, dacă nu-l ai pe Hristos cu adevărat în inima ta și El nu este ținta ta de căpătări, El nu este scopul vieții tale. Nu ai cum să înaintezi în propăvăduirea Evangheliei. Nu ai cum să mergi mai departe și să spui că Hristos este Cel care poate să mântuiască. Nu ai cum. Oamenii aceștia, dacă erau caracterizați de un lucru cel mai mare, cel mai important, erau caracterizați de jertfa lui Hristos, credincioșia lui Hristos, harul lui Hristos arătat în viața lor, prin trăirea pe care acum ei o duceau. Așa că oamenii ăștia se trezesc deodată răscolind lumea efectiv și acuzați pentru acest lucru, răscolind lumea cu Evanghelia, însă mă tem că că noi, de cele mai multe ori în loc să răscolim lumea cu Hristos, cu Evanghelia lui Hristos, ne lăsăm noi răscoliți de lume. Mă tem că lucrul ăsta se întâmplă foarte mult și tot mai mult în bisericile noastre. Dar cred că Hristos este acela care poate să ne îndrepte direcția către El. Și atunci când ne ducem la dreapta sau la stânga, El este acela care poate să fie călăuza noastră. El este acela care poate să ne arate prin Duhului Cel Sfânt care este următorul pas pe care trebuie să-L facem. Și mă rog ca Dumnezeu să împuternicească Biserica Providența și pe fiecare dintre noi, credincioșii din România și din întreaga lume, mă rog ca Hristos să îi să ne dea putere, să îi învrednicească, să ne ajute să înaintăm în această lucrare de a Evangheliei. Pentru că știți care e lucru pe care noi îl uităm cel mai des? Marea trimitere, ceea ce Hristos face cu ucenicii, nu se aplică doar lui, lor. Cei mai mulți încearcă să, care, care nu fac lucrul acesta încearcă să se scuze, dar ei au fost pentru apostoli, pentru ucenici. Fraților, dacă noi suntem ucenicii lui Hristos, avem aceeași datorie de a merge în toată lumea și a răspândi. Evanghelia lui Hristos. Și mă rog ca el să ne ajute, să ne dea putere în lucrul acesta. Vince Havner a spus odată nu vom schimba această lume prin critică sau conformarea cu ea, ci prin prin arderea în ea a slujitorilor lui Dumnezeu ca niște torțe aprinse de Duhul Sfânt. Prin arderea în ea a torțelor aprinse de Duhul Sfânt. Metaforic vorbind, noi trebuie să fim lumini, suntem chemați să strălucim în lumea aceasta ca niște lumini. Este de datoria noastră să-L arătăm pe Hristos în orice clipă a vieții noastre. Și în fapte, capitolul 17, vom fi provocați de acest adevăr. Pentru a răscoli lumea, trebuie mai întâi să fim răscoliți de Hristos. Pentru a răscoli lumea, trebuie mai întâi să fim răscoliți de Evanghelie. Dacă noi nu am fost răscoliți, dacă noi nu suntem răscoliți de Hristos, nu avem cum să răscolim lumea. Așa că avem două roluri principale pe care trebuie să le îndeplinim dacă ne dorim să răscolim lumea aceasta. Și în primul rând, uitându-ne la pasajul acesta, o să-l împart în două părți. În primul rând, expunerea cuvântului. Noi am primit cuvântul și-l avem în viața noastră și-l am înțeles și Dumnezeu ne-a născut din nou prin credință, dar trebuie să-l și expunem. Expunerea aceasta a cuvântului rezultă în a fi dornici de a vesti Evanghelia. Și fiecare dintre noi avem datoria aceasta, că ești tânăr, că ești mai în vârstă, că ești femeie sau bărbat, avem datoria de a vesti Evanghelia, de a răspândi cuvântul, de a expune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la versetul 1, pentru a afla încă o dată unde a ajuns echipa aceasta după ce a părăsit Filip. Zice, Pavel și Sil au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Acum, călătoria nu este de lipsită de importanță, dar pentru noi în momentul acesta nu este atât de importantă cum a ajuns, au ajuns echipa misionară, cum a ajuns Pavel acolo, însă, Aș vrea să ne uităm doar la primul nostru rol, pe care îl găsim în următoarele versete. Spune în versetul 23, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurit că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest sus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Strategia apostolului Pavel de a răspândi Evanghelia antesalonică a fost diferită, puțin față de celelalte Uh, celelalte, uh, celelalte localități, însă, în mare, el se orienta spre localizarea anumitor orașe, cheie, și când ajungea în orașele acela, desigur călăuzi de Duhul Sfânt și împins mâna de Duhul Sfânt, când ajungea în acele orașe, cheie, căuta sinagogi ca să predice Evanghelia. Și asta făcea el. Ajungea în Filipi, se ducea în sinagogă. Ajungea în Tesalonic, se ducea în sinagogă. Ajungea mai târziu în Berea, se ducea în sinagogă. De ce? Pentru că acolo îi găsea pe iudei. Acolo se adunau. Se ducea să vestească Evanghelia. Și abordarea asta pe care el o are în Tesalonic în special, implică patru elemente cheie. Patru elemente cheie. În primul rând, primul element, Pavel era destul de rațional. Metoda aceasta lui era rațională. Raționamentul lui Pavel, în primul rând, venea din scripturi. Venea din scripturi. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă, trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. Era raționat. Ceea ce făcea el, era gândit dinainte, meditat. Oar nu, 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 nu se gândea el, probabil că a de foarte multe ori și alte. Alte metode de gândire și așa, dar uh, nu se gândea el că ar putea să se inspire din altceva ca să le vestească ideilor decât din Scripturi. Raționamentul lui era luat din Scriptură. Pavel vorbea peste tot. Nu știu cum facem noi astăzi, dacă vorbim peste tot sau nu, sau măcar din loc în loc. Și nu știu de unde ne luăm noi raționamentul, care este rațiunea pe, uh, din, din, din spatele, Trăirii noastre de credincioși. Mă rog să fie tot scriptura. Să nu fie altceva decât scriptura. Sola scriptura. Apoi, un, un, un al doilea element cheie era explicarea, explicarea pe care Pavel o făcea. A explica, în contextul acesta, spune, dovedind și lămurind, a explica, înseamnă a deschide ceea ce era închis. Sau a desfășura, a derula cumva venea în fața lor, în fața oamenilor și le deschidea Scripturile și le explica din Scripturi. Avea raționamentul bazat pe Scriptură, iar explicațiile pe care gândirea din spate, cum gândea el, era bazată pe Scriptură, iar explicațiile pe care le oferea erau bazate tot pe Scriptură. Și le explica și le dovedea că Hristos este cel care a venit și trebuia să moară ca să învieze mai apoi. Apoi, un alt element cheie, demonstrarea a ceea ce spunea. Demonstrarea a ceea ce spunea. A explica aici, a, a dovedi aici, cuvântul se referă la aducerea de argumente pentru ceva anume. Și este un cuvânt oarecum folosit în mod juridic. Atunci când ți se cere să dovedești ceva, când ți se cere să aduci o dovadă despre cineva, împotriva sau pentru care ești, trebuie să aduci niște doveze anume. Și Pavel exact asta făcea. Dovedea, dovedea că El este Hristosul. Bănuiesc că, bazat pe Scripturi, mergea în Vechiul Testament și aducea iudeilor, aducea neamurilor argumente a profețiilor împlinite care au fost făcute cu ani în urmă și împlinite în prezent în Hristos. Era bazat pe Scriptură, raționamentul lui era din Scripturi, explicarea, relatarea, ceea ce spunea el era bazat pe Scripturi, demonstrarea era bazată pe Scripturi, după ce spunea oamenilor le și demonstra și în același timp ce făcea Pavel era o proclamare a lui Hristos. O proclamare a lui Hristos. Și a proclama înseamnă aici a declara tare și răspicat. Nu știu câți dintre noi am fi în stare să mergem astăzi în piețe și să proclamăm numele lui Hristos, să-l vestim pe Hristos. Desigur că nu am putea spune că nici nu mai este nevoie să mergem în, în, în piețe, pentru că, slavă Domnului, ne-a dat și tehnologia asta și o folosim. Sper să o folosim cum trebuie și să o folosim pentru înaintarea Evangheliei cu bine și putem să răspândim Evanghelia și așa, dar asta nu, nu ne scutește de datoria noastră de a merge și a veste Evanghelia și a face ucenici. Așa că proclamarea pe care Pavel o, fa- o făcea era una cu putere, clară și răspicată. El proclama că Isus este Mesia, că Isus este unsul, că este cel ales, trimisul lui Dumnezeu. De altfel, chiar dacă evrei și chiar... Și apostolii în, în primă fază își doreau sau credeau că Hristos a venit ca să restaureze împărăția lui Israel. Totuși, Pavel proclam, pro, proclamă altceva, Domnul Iisus proclamă altceva și îl arată pe Hristos ca fiind acela care a venit să salveze, să izbăvească de păcat, de moarte veșnică. Versetul, versetul 4 ne spune că oamenii aceștia au fost convinși, oarecum, spune unii dintre ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei din frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Unii au fost convinși și au crezut Evanghelia și l-au înțeles pe Hristos și au trecut de partea lui Hristos. Însă mai apoi ne spune că nu, nu au fost toți de felul acesta. Pavel și echipa lui erau niște oameni foarte pasionați, pasionați de Hristos. Dacă era o caracteristică a lor aceasta, de a-L vedea pe Hristos în fiecare loc al lumii, era mânată de pasiunea pentru Hristos, pasiunea pentru ceea ce a făcut Hristos în viața lor. Mi-aș ca Domnul să ne ajute și pe noi să înțelegem că pentru a răscoli lumea trebuie mai întâi ca Hristos să răscolească inima noastră și să fim plini de pasiune pentru El. Dumnezeu să ne ajute. Există și o a doua provocare pe care o vedem în pasajul acesta și a doua provocare este aceasta. Examinați, cercetați cuvântul. Cercetați cuvântul. Am Am pus... am pus aliterat, am, pus, am vrut să, să încep cu, cu aceeași literă E, explicați-l după ce l-ați înțeles, dar odată ce l-ați înțeles în mare, nu rămâneți doar acolo, ci examinați-l. Exact asta uh, făceau și creștini din, și din Berea. Oamenii aceștia nu stăteau uh, doar pe baza ce le spunea Pavel și Sila. Oamenii aceștia în fiecare zi se duceau la scripturi și cercetau dacă ceea ce au auzit era adevărat. De asta următoarea oprire pe care o au ei începe din versetul 10 și este la Berea. Și aici Pavel la fel fuge, că spuneam că a fugit pe întuneric și aici tot pe întuneric. Este oarecum sub acest scut al întunericului ca să nu mai strânească și să nu mai trăiască anumite experiențe. Ajunge la Berea și Cred că, oarecum chiar dacă contextul este de așa natură și am putea spune că poate că nu e exact asta motivația din spate, dar cred că împlineau oarecum exact ceea ce le, spus, le spusese Hristos. Și anume, în, în Matei, capitolul 10, spune, când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți într alta. Și poate fără să își dea seama, fără să vrea, asta și făceau. În momentul în care lucrurile nu erau bune, înțelegeau că și-au făcut datorii acolo, se duceau în altă parte și vesteau în altă parte Evanghelia. Spre deosebire de Tesalonic, Berea era un oraș mai, mai de elită. De asta spune, spune și aici că Iudei aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Oamenii aceștia erau mai, poate, mai înțelepți, mai cuvază, mai cu pricepere, mai școliți, mai citiți. De asta, când, uh, uh, când Pavel și Sila le uh, proclamă, e, uh, le vestesc Evanghelia, ei nu rămân doar atâta, se duc și uh, pun în practică uh, ceea ce au auzit și cercetează ceea ce, au, ceea ce au auzit, studiază ceea ce au auzit și văd dacă cuvântul lui Dumnezeu, dacă, dacă Scripturile uh, sunt acelea pe care le-au auzit de la ei. Sunt două trăsături care i-au făcut să iasă în evidență pe oamenii ăștia ca ca niște oameni nobili, ca niște oameni cu vază. În primul rând, zice aici, au primit cu râvnă cuvântul. Cuvântul râvnă aici este ideea aceea de disponibilitate plină de entuziasm. Plină de entuziasm. L-au primit cu râvnă și când spun că l-au primit, se referă la o acțiune personală, personală, Și luată pentru ei în parte, pentru fiecare în parte. Oamenii ăștia nu cred că au fost oamenii aceia despre care vorbeam și și dimineață, care spun, o, cuvântul ăsta e pentru fratele sau pentru cutare, dar pentru mine e altul. Dacă e ceva demonstrat, e pentru fratele cutare, dar eu eu trebuie să fiu tratat puțin altfel. Ei nu făceau făceau lucrul acesta și aplicau cuvântul diferit în viața fiecăruia sau se uitau la altul și spuneau, pentru el e așa, pentru mine e altfel. Și le pentru ei personal fiecare cuvânt în parte. Când spuneau că au primit cu râvnă, au primit-o în dreptul lor, fără să se gândească, vai ce bine ar prinde la fratele, vai ce bine ar prinde la cutare. Așa că i-au făcut să iasă în evidență faptul că au primit cu cuvântul și un al doilea aspect, că cercetau scripturile zilnic în fiecare zi. Nu știu dacă Ați mai întâlnit oameni de aceștia, dar oamenii de aceștia sunt pe cale de dispariție și în zilele noastre, și în biserica, în bisericile noastre. Sunt tot, parcă tot mai pe cale de dispariție. Oamenii sunt, desigur, suntem ocupați cu o grămadă de lucruri. Și avem atâtea de făcut. Și avem joburi și avem o grămadă de nevoi și familie și timp cu familia și așa mai departe. Lucruri care trebuie făcute, dar de foarte multe ori ne trezim că nu mai mergem zilnic la scriptură, poate. Dar oamenii aceștia făceau lucrul acesta și mi-aș dori ca și noi să fim motivați de scripturile care ne arată astfel de oameni și să cercetăm cuvântul, să examinăm ceea ce auzim, să examinăm scripturile, să îl punem în practica vieții noastre. Pentru că altfel, dacă suntem doar ascultători și nu suntem și împlinitori, cam trist pentru noi. Pentru că bere, berenii credeau în suficiența a Scripturii. Mă gândesc eu că oamenii aceștia nu aveau nevoie de nimic mai mult. Nu știu, ați văzut că Pavel trecea prin Filipi și mai târziu scrie uh, epistola lui către filipeni. Trece prin Tesalonic și mai târziu scrie epistola lui către tesaloniceni. Dar n-am, n-am găsit în Scriptură uh, epistola lui Pavel către Bereni. Poate că nu știu, zic și eu acum, poate că oamenii ăștia nu aveau nevoie atât de profundă de a lămuri anumite lucruri, pentru că ei știau lămurit ceea ce credeau. Și atunci când auzeau ceva, se duceau la Scripturi să se lămurească. Și nu aveau, nu aveau niciun dubiu cu privire la, la Scripturi, la Evanghelia pe care o, o auzeau. În cartea asta, în Faptele Apostolilor, Predicarea adevărului i-a făcut pe unii să fie transformați, în timp ce pe alții, pentru alții a stârnit necazuri. Unii au fost transformați, au fost schimbați și născuți din nou. Pentru alții a fost o problemă grozavă vestirea Evangheliei, predicarea adevărului. Dar și pentru unii și pentru alții, chiar și pentru cei care îl vesteau pe Hristos și mergeau înainte în lucrarea la gen. Pavel și echipa sa misionară, Petru și Ion mai devreme, au înțeles și și-au asumat lucrul acesta, predicarea Evangheliei duce adesea la persecuție. Nu știu cât suntem noi de pregătiți astăzi să vestim Evanghelia, să o, să o ascultăm și să o împlinim. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea aceea, să fim și noi mânați de pasiunea aceasta, aceasta pe care o aveau primii creștini de pasiunea aceasta pe care o aveau apostolii, pe care o aveau lucrătorii aceștia. Să, fi, să fim pasionați de Hristos atât de mult încât să nu ne pese neapărat de împotriviri, de consecințe, ci să mergem pentru Hristos înainte să vestim că El este calea adevărului și viața. Pentru a răscoli lumea, trebuie ca mai întâi Hristos, cu Evanghelia sa, să răscolească inima noastră. Revin la la studiul acesta pe care îl citisem la început, la raportul anual al Universității creștini din Arizona. Acest studiu a arătat că ăsta e de anul trecut și îl găsiți pe site-ul lor. Acest studiu arată că cea mai comună viziune asupra lumii creștine, a oamenilor, a celor care se declară creștini. Este sincretismul, care este o colecție de elemente diverse de viziuni asupra lumii, până la urmă despre asta vorbim. Și sunt numite într-un mod comun deism terapeutic moral. Și asta aduce în urma lui, în urma ei anumite credințe în credințări de bază care creează un amestec așa spiritual. Unele dintre aceste încredințări sunt că Dumnezeu este departe de viețile oamenilor. Poate că ne paște și pe noi de foarte multe ori gândul acesta, spunem Doamne sau Dumnezeu de multe ori parcă nu are treabă cu noi. Oamenii ar trebui să fie buni unii cu alții, ar trebui. Scopul vieții este să fii fericit și să te simți bine cu tine însuți, însă noi știm că nu acesta este scopul vieții, ci Scopul vieții este să fim sfinți. Nu există adevăruri morale absolute și oamenii buni merg în rai. Mulți credincioși au aceste credințe în, în viața lor, în practica vieților, în inima lor. Totuși, mulți au o falsă idee că există două căi pe care poți să le urmezi opțional în viața de credință. Și prima, una dintre ele este calea uceniciei și asta este înțeleasă de foarte multe ori greșit, dar realitatea este că această cale a uceniciei este calea pe care trebuie să o urmăm fiecare dintre noi și aia este o cale de renunțare la sine și de acceptarea suveranității lui Hristos în viața noastră. Și asta este calea pe care mi-aș dori să o urmăm fiecare dintre, voi, dintre noi. Și a doua cale... Este acea a creștinismului confortabil. Confortabil. Adică noi suntem creștini, noi am fost mântuiți, suntem mântuiți și putem să mergem în viața aceasta oricum ar fi, cum vrem noi. Putem să fim niște creștini doar de duminică, pentru că oricum nu are importanță ce facem în restul zilelor noastre, în timpul săptămânii. Și asta este percepția falsă pe care foarte mulți creștini o au și care se răspundește tot mai mult în viața noastră. Însă, Priviți ce a reușit Dumnezeu să facă, să realizeze prin câțiva oameni dedicați cu adevărat. Oameni care au fost plini de pasiune pentru Hristos. Pavel și Sila, Luca și Timotei, oamenii care erau în această echipă misionară, erau doar patru bărbați care călătoreau într-o lume aproape complet păgână. Aproape complet păgână. Și au, rămas, au, rămas în, au lăsat în urma lor biserici în curs de dezvoltare pentru că pe unde mergeau plata o biserică și erau în minoritate și totuși, cu toate acestea, au răscolit lumea pentru Hristos. Și oamenii spun despre ei lucrul acesta, ăștia au răscolit lumea cu Evanghelia aceasta, cu Hristos acesta. Niște oameni care sunt gata să fie dedicați pot să răscolească lumea pentru Hristos. Și în vremurile acestea, cu războaie, cu tot felul de vești, cu tot felul de situații cu care ne confruntăm în viața noastră, mi-aș dori ca să putem să fim și noi acei oameni care să ne trezim la un moment dat de-a dreptul răscolind lumea cu Evanghelia lui Hristos. Atunci când vom fi plini de pasiune, atunci când vom fi gata să ne jerfim și să-L punem pe Hristos pe primul loc în viața noastră și să facem din El ținta noastră, căpătâiul nostru, direcția în care vrem să umblăm. Pentru asta Pavel, apostolul Pavel spune la un moment dat, pentru El am lăsat totul și să o totul ca pe un gunoi. Însă filipenilor le spune că lor li s-a dat harul nu doar să creadă, ci să și pătimească, să și sufere pentru Hristos. Și cred că de foarte multe ori s-ar putea să avem și noi harul acesta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere ca atunci când vom trece prin aceste lucruri, prin situații asemănătoare, asemănătoare, nu la fel, să fim gata să-L vestim Hristos, să fim gata, să ducem Evanghelia până la capătul lumii. Pentru că dacă vrem să răscolim lumea, cuvântul este acela care trebuie să ne răscolească. Hristos este acela care trebuie să ne răscolească și când vom fi noi răscoliți de Hristos, lumea aceasta va putea să fie răscolită. În 1961 o mână de studenți, 25 de studenți, și au întocmit un manifest pentru creștinism, pentru evangelizarea lumii. Și în acest, în acest manifest i-au scris așa în parte, aderarea la principiile enunțate de Isus Hristos ar avea drept rezultat, fără îndoială, o revoluție mondială. O revoluție motivată de iubire, o revoluție executată prin iubire și o revoluție care culminează în dragoste. Și noi suntem revoluționari, suntem doar un grup mic de, de tineri creștini. Cu toate acestea, prin harul lui Dumnezeu, spun ei, ne-am hotărât să ne trăim viața conform învățăturilor revoluționare ale Marelui nostru învățător, Isus Hristos. În sfera ascultării absolute de poruncile sale se află puterea de a evangeliza lumea. În afara acestei sfere se află creștinismul superficial și insipid al zilelor noastre. Acesta este angajamentul nostru și vom continua până când fiecare persoană va auzi Evanghelia. Biserică Providența. Cred din toată inima că Hristos va a răscumpărat pe dumneavoastră și pe mine, ne-a răscumpărat pe toți împreună. Cred din toată inima că avem un scop pe Pământul acesta și că nimic nu e la voia întâmplării. Nici războiul din Ucraina, nici pandemia COVID, nici nimic ce se întâmplă pe suprafața Pământului nu este la voia întâmplării. Cred că avem un scop bine definit de Dumnezeu cu viața noastră. Și cred că unul dintre scopurile acestea este exact această mare chemare pentru care am primit o putere. Ca să-L vestim pe Hristos, să-L facem cunoscut, să răspândim Evanghelia și să facem ucenici, să mergem până la marginile pământului, chiar dacă marginea pământului de foarte multe ori este până la vecinul de bloc. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să facă din noi niște oameni credincioși, plini de pasiune, caracterizați de Hristos și care să mergem în continuare fiecare pas plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu.